0: Estimada familia de hora con el corazón radio.com, radio católica por internet y el canal de YouTube hora con el corazón radio desde el sur de Florida de Estados Unidos para el mundo integrando a los cinco continentes. Ya nos acercamos a esta fiesta tan bella e importante es la Navidad el nacimiento de nuestro Salvador que tenemos que seguir pidiéndole para que puedan hacer el pesebre de nuestro corazón y para eso está la Virgen María que nos guarden en su inmaculado corazón el día de hoy tenemos una, trata, una sorpresa con un invitado especial que el santo así como llama a sacerdotes religiosos ya conocidos llama también a los laicos para que podamos ser testigos como Dios obra en cada uno de nosotros cuando Dios nosotros tenemos una idea de algo de un proyecto es porque Dios nos ha suscitado este plan, este proyecto eh, que tenemos que administrarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de estas personas que evangeliza a través de, un medio de comunicación, que a muchos lo conocen en todo el mundo, gracias a Dios, que para nosotros es una bendición conocerlo a través de eh, diferentes programas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe, como personas y como cristianos. Luis Román, de nacionalidad puertorriqueña, eh, que radica en Florida, en los Estados Unidos. Bienvenido, Luis Román. Gracias, gracias.
1: Gracias por esas palabras.
0: Hoy me, pare, me faltó decir de, de canal Bello, conoce, ama y vive. Eh. Bienvenido ahora con el corazón radio cómo eh, nace esta idea de llamado que Dios te hace para evangelizar a través del canal conoce, se ama y vive. Eh.
1: ¿Cómo nace? Bueno, eh, yo, eh, yo nací católico, siempre he sido católico de, de, de nacimiento, gracias a Dios, a mi papá, a mi mamá, que me bautizaron de bebé, que pude eh, pues, crecer en la fe católica, pero lamentablemente cuando llegué a la edad adolescente comencé a alejarme de los caminos del Señor y lo que eh, hacía era este católico, de, como le llamo yo, católico de banco, católico de light, que lo único que hace es simplemente ir los domingos a misa eh, y ya. Eso era todo lo que yo hacía y así estuve por muchos años. Y no fue hasta casi unos 11 ya mismo ya voy para 12 años, que a través de un retiro el señor eh, volvió a, a, a... Yo volví a reconectarme con el señor, el señor siempre ha estado conmigo. Eh, y me da pena decirlo, pero yo no era católico hace unos 12 años atrás. Yo comencé a ser católico verdaderamente a vivir mi fe cristiana católica hace 12 años y estando en los, en los distintos ministerios, en la iglesia, en las parroquias eh, empecé a darme cuenta de un factor muy eh, común entre muchos católicos y es que no conocemos nuestra fe eh, hablábamos de temas y, 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 y lamentablemente y lo digo de una manera no, no ofensiva sino que ¿verdad? una manera de querer ayudar igual yo estuve en ese en, 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 todavía estoy, sigo aprendiendo pero verdad, teníamos mucha ignorancia. Se hablaba de purgatorio, no sabíamos por qué la iglesia hablaba de eso. O se hablaba, venía algún evangélico protestante a decir algo. No entendíamos el pasaje o no sabíamos dónde la Biblia dice esto, dónde dice aquello. yo so, comencé a darme cuenta que necesitábamos mayor catecismo. Y eso fue lo que comencé a hacer en, lo, en el grupo donde yo me estuve. Eh, yo estuve participando en, en diferentes grupos. El más que me envolví fue en Emmaus. Eh, y pues eh, me invitaban a dar charlas, compartía con los muchachos y con el tiempo la gente empezó a decirme Luis, este, tú deberías compartir ese mensaje, Luis, tú deberías hacer esto, Luis, tú deberías hacer lo otro. Claro, uno humanamente uno dice hm, esto será de Dios y nunca hice nada. Hasta el año pasado que eh, comenzamos el blog de Fe.com. Y, y lo que hicimos fue simplemente yo escribía en ese blog, todavía escribo a veces, y, y nada más. Porque a mí pues, me gusta estudiar la escritura, ver qué dijeron los padres de la iglesia, y colocaba todo junto en, un, en dos o tres párrafos y lo colocaba en el blog. Luego se nos ocurrió la idea del podcast y pues eh, también estaba como debatiéndome conmigo mismo. Yo dije, ay, no sé si hacerlo, seré, seré yo el humano, o sea, Luis humano que quiere... Hacer algo así para que la gente lo vea, mejor no lo hago. Y ni me aguantaba y me aguantaba, pero la idea venía, venía, venía una y otra vez. Y recuerdo que una vez mi esposa me hizo un comentario sobre hacerlo. Y cuando ella me dijo eso, viniendo de, de mi esposa, que es mi media mitad, ¿verdad? Que es quien me complementa. Pues yo dije, ok, esto es señal de Dios. Yo creo que sí debo hacerlo. Y comencé a hacer el podcast. Por eso a veces cuando en el canal, los que nos siguen, en el canal de YouTube que viene luego. Eh, yo lo menciono, que vayan al podcast, porque el podcast tiene como 70 más episodios que el, que el canal de YouTube. Y yo lo estuve haciendo por mucho tiempo el año pasado y ahorita hasta marzo de este año fue que comenzamos eh, full time, como decimos en inglés, a tiempo completo, el canal de YouTube, que también se transmite a través del podcast. Para los que no pueden ver el, el video, pues pueden escuchar el audio como si fuera un, pues un podcast, un programa de audio. Y, pero la razón fue esa, el, el darme cuenta que tenemos que conocer nuestra fe. Yo no fue hasta que conocí mi fe completamente y no estoy diciendo que la sé perfectamente, no me tomen a mal. Pero cuando ya uno empieza a conocer unas cosas básicas que uno tiene que saber de lo que es ser católico y verdaderamente ser cristiano, porque yo lo digo sin ninguna pena, tú no puedes ser cristiano si no eres católico. Y yo sé que muchas otras denominaciones se llaman cristianas, pero realmente no están viviendo el, el verdadero cristianismo que profesaron los primeros cristianos justo después de, de haber muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo y pues cuando uno empieza a conocer esas bases eh, uno empieza entonces a amar a Jesucristo amar a la Santísima Virgen amar a su Santa Iglesia Católica y entonces, por ende, comienzas a vivirla. ¿Y qué es lo más importante? Porque entonces comenzamos a caminar ese camino de santidad. La vida de uno empieza a cambiar. Uno deja de hacer cositas aquí, deja de, de, de estar mirando cosas que uno no debe estar mirando. La vida empieza a cambiar y comienza uno a hacer otras cosas que uno no hacía porque uno entendía que no eran necesarias hasta que uno cuando se empieza a conocer la fe y amarla, uno se da cuenta, oh, yo tengo que ayunar. Uy, yo debería estar rezando el rosario Ay, yo si puedo, debería tratar de ir a misa diaria Uno empieza a darse cuenta de otras cosas Cómo recibir al Señor a la Santa Misa Cosas que tal vez uno no le prestaba importancia Porque uno no conocía ni amaba la fe de uno Y pues esa es la razón por la cual nacimos Y es la intención de, de conocer a María de tu fe
0: Aceptamos el llamado de Dios Y bueno, en tu humildad eh, Das a conocer que conoces todo Que hay mucho que todos estamos en pañales en cuanto a Dios no No vamos a conocer la magnitud la grandeza y el conocimiento que Dios nos hasta que estemos en el cielo pero Dios nos llama y la Virgen también ¿no? a través de la Virgen en las apariciones en el cenáculo del movimiento sacerdotal, no, cuando la Virgen llama apóstoles de la nueva evangelización y estoy seguro que en los laicos, eh, Fran Morera, y en este caso, el eh, Román y sí, eh, estás preocupado en estudiar a fondo la Sagrada Escritura, el eh, Catecismo, de la Iglesia, porque tú quieres para las personas que eh, están fortaleciendo en la fe y poco a poco nos estamos más de la Palabra de Dios. Creo que tú, y déjame decirte, no es porque no, nos conocemos a través del canal y a Dios que pronto nos podamos realmente eh, no es el cultivo y si eres uno de los esperados en cuestión de la ley y te agradecemos por eso Luis Román y tal vez, conmigo algo que quisiéramos dedicarnos a 100% de, eh, nosotros lo hicimos en este canal con mi puerta, un año denunciamos un trabajo ya, durante cinco años con seguro todo. un año pude con los ahorros, pero en un momento en que había que pagar deudas, la renta y eso se acabó. Claro, claro. Acordamos que Pedro tenía que trabajar, hay muchos apóstoles y están al servicio. Un sacerdote me, me dijo, yo es el Señor que va a orar en su misericordia, ¿no? Va a darte todo lo necesario, pero hemos visto que el Señor, damos a parte un trabajo para poder evangelizar. Y eso es lo que tú haces también. Tienes trabajo para poder llevar adelante y aparte es, o sea, es necesario que las personas quieran hacer una donación, por ejemplo, a tu canal para ayudarte, porque sabemos que no es fácil esa tarea, los programas que hay que utilizar para las educadoras, para la sinagüe, porque o sea, tienen cosas, ¿Cómo Tu parte.
1: pues mira, si alguien desea hacer una donación estamos en conoceamevivetufe.com. ahí están los enlaces eh, yo no realmente no, no pido nada yo lo doy gracias a Dios que yo tengo mi trabajo a tiempo completo eh, pues gracias a Dios yo hice mi maestría en administración de empresas. llevo 16 años haciendo lo que hago eh, trabajo en logística y transportación que hay gente que piensa que tal vez conoceamevivetufe es lo único que yo hago eh, no, mi, mi, mi tiempo completo realmente, primero, hijo de Dios, ¿verdad? No importa dónde esté, eh, pero sí trabajo, eh, trabajo de, ¿verdad? Es un trabajo de lunes a viernes. Y lo que sí hago, y el Señor siempre te da las herramientas, eh, yo lo hago para Dios y pues me planifico, gracias a Dios, creo que el Señor me ha ayudado muchísimo a planificar mi agenda. Y por eso es que tengo el tiempo para hacer los videos, estudiar lo que quiero compartir. Además de eso, también estoy haciendo eh, una maestría en teología con la Universidad de eh, lo estoy haciendo, Eso lo estoy haciendo en la internet, online. Eh, ¿Por qué lo quiero hacer? Porque siento una responsabilidad con lo que con, lo que se comparte en el canal. Esto es un regalo que Dios me ha dado. Y yo nunca pensé que iba a crecer tanto. Eh, eh, pero él tiene sus planes. Y pues para mí es una responsabilidad bien grande. Pero sí, mucha gente que me conoce personalmente dicen, Luis, ¿cómo tú lo haces? pues Dios que provee y pues la disciplina hay que uno, verdad, no estar durmiendo 12 horas un sábado <risa> hay, que, hay que usar el tiempo bien y pues eh, porque también soy papá, tengo dos niñas pequeñas tengo dos varones ya grandes, uno de 20 y uno de 17 y pues tengo que cumplir con mis deberes de papá de esposo, eh, trato de no utilizar los fines Eso de semana de, la, mucho, de lo que la iglesia nos ofrece, y es increíble porque la iglesia católica es tan rica que hasta manejo de tiempo, hablaron los los padres de la iglesia, eh, de muchas cosas, y pues el Señor, gracias a Dios, nos ha, me, ha, me ha dado esas herramientas, no es fácil, hay días que uno estaba cansadito, pero uno dice, tengo este compromiso, porque yo me siento comprometido con la audiencia, y trato hasta cuando estoy de vacaciones, grabar los videos antes de tiempo, ponerlos ahí, eh, como, ¿verdad? YouTube te da esas herramientas de ponerlo, para que salga cierto día, eh, para que siempre haya un contenido, y la gente se mantenga calientito, esa es mi intención, eh, pero pero sí, este, el que quiera ayudarnos, excelente. Lo que sí he, he, yo he estado tratando de hacer, invito a... Hay dos invitaciones. Una de ellas, queremos hacer una peregrinación, si Dios lo permite, para la guadalupana, para visitar a la Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe a México. Ya he recibido algunos mensajes. Como yo le digo a mi esposa, el Señor va a proveer todas las herramientas que necesitamos para poder hacer eso posible y tener allá, no sé cuántos días van a hacer, pero podamos hacer como una peregrinación en retiro, donde hayan sacerdotes que nos ayuden, donde podamos aprender realmente de la palabra de Dios, de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y sobre todo de la Virgen de Guadalupe y ir a visitar el lugar donde está la tilma. Pero también la otra invitación que estoy haciendo es son sacerdotes. Hemos hecho ya varias entrevistas con sacerdotes. Eh, los que siguen el canal saben los temas que hemos tocado. Ahorita vamos a hablar de eso eh, y, y yo sé que hay sacerdotes allá afuera que quieren hablar, que quieren expresarse, que tal vez no saben cómo utilizar la tecnología, que están preocupados con la situación interna de la iglesia y externa en el mundo y que, y que necesitamos despertar este ejército de católicos para que salgamos a evangelizar y que, y que el, la voluntad de Dios, que siempre se va a dar, pero que podamos salvar almas. Esa es la idea. Eh, y salvar la nuestra. y quien nos permita salvar la nuestra? Nosotros no somos salvadores, pero somos instrumentos del Señor. Para que esa salvación llegue a más y más personas. Y pues, si hay algún sacerdote que esté escuchando este programa, eh, nada, los invito a que visiten mi canal primero, mire el formato y si se siente atrevido a hacerlo, eh, pues nos mandan un email a conoceamaevivetufe@gmail.com y vive tu fe a gmail.com. Eh, y está toda la información también está en conoceamaevivetufe.com y vive tu fe punto com, Y porque eso también es que estamos tratando de hacer que Conoce ama y vive tu fe sea una puerta para sacerdotes, otros laicos que quieran este, eh, unirse a este movimiento de, de realmente conocer nuestra fe y, y hacer eh, lo que nuestra Santísima Virgen nos ha pedido, que seamos verdad, eh, luchadores, soldados de su de su hijo. Aquí en este mundo, que que verdad que las cosas cada día se ven peor, pero no podemos perder la esperanza. Sí, sí
0: eso es fortalecernos en la fe. Y cuando más ataques hay nuestra iglesia católica más la amamos, porque sabemos que estamos en el perfecto camino, la iglesia católica es perfecta porque la fundó Cristo. El... nosotros que conformamos en la iglesia católica y cuando en el concilio vaticano tal vez tú, viendo niñas de este tema conoces el eh, concilio para, tal vez con el tiempo se mal interpretado lo que encierra en sí el concilio vaticano uno de las, los puntos es que los laicos estemos al servicio de nuestra iglesia, de los sacerdotes, no estar por encima del sacerdote, y eso tú también lo estás entendiendo, que estamos al servicio del sacerdote, respetarlo, amarlo, pero corregirlo, como nos corrigen ellos, con nuestros padres espirituales. Uh -huh. Algo, para eso están los laicos, para eso está este canal también, hora con el corazón radio y conoce, ama y vive tu fe. Ese llamado que tú has hecho es muy importante, Luis. Nosotros también invitamos a los sacerdotes para que se comuniquen con Luis Román. Él es un laico muy preocupado por los no laicos en el mundo, que los católicos, apostólicos y romanos, lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Nosotros hemos tenido un padre biológico, está bueno, gozan del cielo. Nos gustaba escuchar al papá que decía: Te quiero, te amo que necesitas o hablarnos de la vida, sobre el respeto a la vida, y ninguno de nosotros, los que estamos evangelizando, pretendemos eh, para el respeto a la autoridad de la iglesia, sino que nos duele tal vez que un papa, eh, quisiéramos escuchar que diga, eh, sin comparar, ¿no? Luis Román, sin comparar, porque cada papa ha tenido su llamado o su cualidad. Correcto. Su carisma, eh, recordamos a Juan Pablo II bien claro, no al aborto no al matrimonio fuera del sacramento que sea las cosas puntuales y, y también lo haces en el canal ha presentado con videos con pruebas lo que está haciendo entonces es un momento de no desanimarnos más ahora que se acerca la Navidad, el enemigo de Dios quiere oscurecer el cumpleaños de nuestro Salvador el nacimiento de nuestra salvación y hay muchos factores, ¿no? A través de la pérdida de un familiar, y eh, eh, sin trabajo enfermedad, lo que nada opaque es la realidad del nacimiento. Entonces, eh, si el habla de algo que está sucediendo en nuestra iglesia con el, con el Papa, ¿por qué lo estamos moviendo? No es porque nosotros desde los principios que hemos conocido a Dios Román, nunca ha ido por encima de la autoridad de la Iglesia ni la ha ofendido, contrario dice, me preocupo está sucediendo laico, queremos ayudar al Papa y a todos los sacerdotes en ver cuál es su error y rezar por ellos todos los días, por nuestra propia conversión por la, nuestra familia
1: Amén, No y, y la esa es la labor del laico y de la iglesia como cuerpo de Cristo, es orar por nuestros pastores, porque ellos actúan en persona de Cristo en la Santa Misa, en los sacramentos, y deber, deben seguir actuando de esa forma, ¿verdad?, a tiempo y de tiempo, pero son humanos, son humanos, y como yo digo, el demonio es puerco, y les juega trampas a ellos, no es uh, accidente que la mayoría, si no, no diría yo casi todas las grandes herejías que han habido en la iglesia y problemas que han habido en la iglesia han sido causados por sacerdotes y obispos. Eh, y eso hay historia. De eso no aquí no estamos ¿verdad? Eh, diciendo que los obispos son malos para nada, pero ellos sí pueden ser y son tentados grandemente por Satanás, porque él sabe el poder pastoral que ellos tienen. Y a él lo que le interesa es que las almas se pierdan, que ellos no obtengan eh, las almas, no tengamos un verdadero evangelio como nuestro Señor Jesucristo no nos los dejó. Y ese es el, ese es el plan de, del demonio. Siempre ha sido el plan del demonio. Él sabe que no puede destruir la iglesia. Las puertas del infierno, ¿verdad? No podrán prevalecer contra ella. Eso es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y debemos creerlo por fe. Pero él sí va a batallar contra ella y él sabe que sí, ok, la iglesia no puede caer. La iglesia como organismo creado por nuestro Señor Jesucristo, fundado por nuestro Señor Jesucristo, él que es la cabeza... Él no puede hacer nada contra ese organismo porque él no es mayor que Dios y Jesucristo es Dios, pero los miembros de la iglesia son seres humanos que dependen de la gracia de Jesucristo dentro de ese cuerpo de Cristo para poder alcanzar la salvación. ¿Y qué pasa? Él sabe eso. Entonces él dice, bueno, pues si distorsionamos el mensaje aquí, cambiamos esto allá, eh, podemos lograr que aunque ellos estén dentro de la iglesia, estén completamente confundidos y en, eh, enredados, como decimos en Puerto Rico. Y eso es lo que hemos visto en el pasado. Últimamente, y lo digo tristemente, pero se está viendo cada día más y más. Y yo creo que muchos católicos se están dando cuenta de eso, de que hay mucha confusión. Voy a una parroquia, me dicen una cosa. Voy a la otra, me dicen otra cosa. Aquel sacerdote dice que esto es pecado, el otro dice que no. Eh, lamentablemente, que es lo que a veces ponemos en nuestro programa y, y lo hacemos. Nos hemos enfocado con el actual pontífice, pero yo no estoy diciendo que no ha pasado en el pasado. Pero lo estamos haciendo con el actual pontífice porque es el que está sentado en la silla ahorita. Eh, pero sí dice cosas a veces que contradicen al papa anterior o al otro que estuvo hace unos años o a, o a papas que hubieron en antaño como Pío XII eh, eh, Papa León XIII entonces uno dice que está pasando aquí la oficina de San Pedro es una eh, los papas no deberían contradecirse eh, y, y en términos de doctrina verdad y de moral y eso eh, y, y ahí, ¿por qué lo hacemos? Porque sabemos que el Papa también, el demonio es puerco, el Papa también es tentado. Nadie en nuestro canal, y eso le pido a la audiencia, porque esto a veces pasa. Hablamos de estos temas y la gente rápido se deja llevar por la ira, se deja llevar por el enojo, y no, no podemos hacer eso. Nosotros no conocemos el corazón del, el del actual pontífice, ni hemos conocido el corazón de los, de, los, de los anteriores. Nosotros debemos asumir, como decía San Agustín, lo mejor. O Soy sea, yo... Pienso que el Papa lo que hace, lo hace porque él piensa que es lo mejor para la iglesia. Ahora, él puede ser que esté en error. Humanamente él piensa yo estoy haciendo lo mejor, estoy construyendo más y posiblemente tal vez está destruyendo algunas cosas que no debería destruir o está diciendo unas cosas que no debería decir y tiende a confundir. Él, el lenguaje ambiguo, la forma en que lo dijo, tal vez no fue la intención, pero tiende a confundir. Entonces de ahí es que vemos, por ejemplo, párroco dándole comunión a divorciados y párrocos que dicen no, a ellos no se les puede dar comunión, o vemos personas recibiendo la comunión indignamente y se les permite, y vemos en otras parroquias, como hemos visto en las noticias sacerdotes negándole la comunión a políticos que apoyan el aborto eh, y vemos entonces obispos en contra de esa acción, y vemos obispos a favor de esa acción, y, pues, ¿por qué? porque el lenguaje ambiguo se ha apoderado de la Iglesia Católica, ahorita mismo, y cuando digo Iglesia Católica me refiero al clero, entonces ahí es donde conoce a María a tu fe, la intención de nosotros no es juzgar a nadie empezando por el Papa y los obispos, es mostrar qué ha dicho la Iglesia Católica por dos mil años sobre este tema y cómo eso contrasta con lo que se está diciendo ahora. Y entonces lo que tratamos de hacer es enseñar a otros eh, religiosos también, obispos y cardenales, que sí están diciendo lo que la Iglesia dijo y contrastarlo con este grupo de personas que, lamentablemente, por la intención que sea, pueden ser buenas, pero eso no quiere decir o quita que lo que estén diciendo es contrario a lo que nuestro Señor estableció. Es lo que tratamos de apuntar en el canal. Lo digo porque me da pena a veces cuando yo veo comentarios en mi canal, veo dos tipos de comentarios que me da mucha pena. Veo los de odio, que, que yo trato de borrarlos, los que puedo, porque son muchísimos, contra el Papa y eso está mal. El Papa a nosotros le debemos respeto, él es nuestro padre, él es, él es el Papa, nuestro Papa. Y sí, no todos los papás son perfectos. Vamos a pensar en nuestros padres biológicos, posiblemente nuestro padre biológico no fue perfecto. Y cuidado, estoy seguro que de los que nos escuchan, y, y, el, y el Señor desde esa nación. Mira, tal vez tu papá fue este abusivo contigo, tal vez hizo cosas horribles y es difícil como eh, entender lo que nuestro Dios nos pide, honrar padre y madre. Y cuando él dice honrar padre y madre, no dice honrar a los buenos, él dice honrar a todos, verdad padre y madre, a cualquiera que te tocó. A nosotros nos tocó este pontificado y tenemos que ser fiel a él, pero fiel en el sentido de respetarlo, amarlo y orar por él. Eh, por ejemplo, si yo le debo fidelidad a mi padre y a mi madre, pero voy a irme al matrimonio. Yo le debo fidelidad a mi esposa y tengo que ser fiel a ella, orar por ella. Ese es el primer trabajo que yo debería hacer como esposo. Pero si mi esposa empieza un vicio del alcoholismo, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de decirle a ella lo mal que está eso y tratar de sacarla de ese vicio porque se está haciendo daño ella misma. O unirme a ella y ponerme a tomar también con ella y me vuelvo también un alcohólico porque yo soy fiel a ella. No la fidelidad se muestra, la verdadera fidelidad, yo la demostraría buscándole ayuda, tratando de sacarla de ahí. Y eso es lo que los fieles católicos que estamos hablando, que estamos haciendo con nuestro Santo Padre. Es un es, es una preocupación que tenemos por él, porque él también tiene un alma. Y es una preocupación que tenemos por las almas que tal vez, como no conocen la fe, se dejan llevar ciegamente por lo que cualquier sacerdote dice, cualquier monjita, y incluyendo el Papa, dicen, eh, piensan de la, de la, de la fe. Como por ejemplo, yo he escuchado gente católica que piensan que el infierno no existe o que nadie va para allá porque Dios es todo misericordia. Entonces ahí es donde tú ves el contraste de la ignorancia de lo que el, nuestro señor enseñó con lo que tal vez se está predicando ambiguamente o se está dejando de decir y que la gente está entendiendo erradamente. Y eso le puede costar a ellos la salvación. Esa es la preocupación. Yo sé que es la tuya, es la nuestra, es la de muchos laicos y sacerdotes también que están hablando que lamentablemente nos tildan de antipapas, y no es eso, para nada, al Ay, contrario, y sí creemos que tenemos papas, ¿no? no somos seres becantes tampoco, eh, estamos muy claros en eso.
0: Hay una preocupación porque nuestra familia, hermanos eh, de sangre, ¿no? o amigos, que eh, están un poco de la fe, como tú dices, no ministro tal vez, católico, pero a su manera, no van a, su manera. No, a la misa, cuestionan mucho a la iglesia... Hace como 20 años, 25 años, un amigo me dijo, tanto amigo catequista, Gerardo, en lugar de criticar, en lugar de criticar a la iglesia, porque ella para que la conozca por dentro. Entonces, los familiares, amigos, personas in el mundo entero eh, están fortalecidos en la fe, y con esto se pierde, no, no, no tienen un horizonte. Creo que a través de la historia, como tú has mencionado, los diferentes papas como humanos lo que es doctrina se han dejado de llevar por el Espíritu Santo y no había error porque era inspirado por el Espíritu Santo como humanos han cometido y pueden seguir cometiendo errores porque son tentados por el enemigo de Dios y a lo mejor hay problemas psicológicos o de enfermedad como seres humanos que los llevan a decir cosas que a lo mejor dicen que estoy diciendo no. y pues, uh -huh. errores, y para eso estamos no estamos en contra de nadie y dicho y los critican por defender la verdad, van a hablar, lo van a insultar, alegrense. Ustedes están haciendo lo correcto. Yo creo que tengo un cuaderno Amen. para anotarlo y decir, señor, este bóralo, yo me voy a confesar, señor, para que cuando esté cara a cara contigo, porque el juicio es personal, no es el grupo, es personal, para decir, sí, pero, ¿está omisión que ¿Qué pasó? pudiste hablar al sacerdote? ¿De acercar a tu párroco? Pudiste hablar abiertamente al Papa cuando pues se equivocó. No lo hiciste, por temor a que te critiquen los demás, a que te juzguen que eres, como los los y antipapa. No. Acá defendemos a nuestra iglesia, a nuestra única iglesia, que iremos rezando para que el Papa, el revogio, sea inspirado por el Espíritu Santo. Sabemos que dentro de nuestra iglesia hay muchos intereses y eso estamos ciego a, a lo que está sucediendo. Entonces, para eso, eh, la Virgen también nos hace un llamado de no condenar, no juzgar al Papa, sino rezar eh, por él, ¿no? Eh, lo que está sucediendo también ahora, con la, eh, siempre en Semana Santa, una, en zonas zonas eh, trarias a nuestra fe católica, desde ahí sí el enemigo les da dinero, ¿no? para producir películas que van en contra y faltan el respeto caso de la película La primera tentación de Cristo a través de la compañía Netflix, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que decirlo abiertamente Estamos ofendiendo a nuestros padres Yo creo que un judío eh, Hacemos católicos a una película Ellos nos denuncian, nos llevan a juicio ¿No? A Mel Gibson le quisieron hacer juicio Porque decía que se sentían ofendidos Él ¿no? mostró la verdad a, a través gracias a la vidente y que la pasión de Cristo, ¿no? el, el director se, se mira todo ¿no la verdad. Entonces ahora se está ofendiendo y creo que esta campaña que eh, se ha organizado en el mundo, que tú también la has adoptado, de que retiren, porque tú eras una de de que películas, hay, hay drama, hay comedia, pero que ya han desbordado, han ¿no? pasado de los límites. Y aquí sí, lo mejor es decir, no más suscripción. Esto no es eh, ni para mi familia ni para mí, ya no ofendió al mismo Jesús.
1: Sí, no, y el problema con esta película, eh, que siempre me, me confundo del nombre, creo que es la, la primera tentación de Cristo, no es el nombre, no es la última tentación. Si sí, no, sí, sí, sí. Sí, hay una película de los 80 que tiene un nombre, creo que es la última tentación, sí. y ahora ellos en Netflix como una parodia, pues es la primera tentación. Y el problema con esto es que es un ataque directo, o sea cualquier contenido que sea pecaminoso, por ejemplo que enseñen este relaciones homosexuales en una película o adulterio, todo eso está mal y nosotros también no deberíamos estar viendo eso y debemos alzar la voz, pero esta película, a diferencia de eso que ya eso es suficiente, es que no tan solo enseñan, homosexual, enseñan una relación homosexual, enseñan droga, sino que utilizan los personajes. Son personajes bíblicos e inclusive para nosotros, verdad que creemos que Jesús es Dios, están utilizando a nuestro Dios y lo están poniendo como si fuera como si fuera gay. Y eh, eh, la historia es supuestamente él va y va a presentarle el novio a María y a José. Ustedes se imaginan qué aberración. O sea, Esto es no tan solo el hecho de que están enseñando una conducta que nosotros no aceptamos, eh, sino que se están metiendo, y perdonen la palabra, ¿verdad? no sé cómo decir, están utilizando el, nuestra, nuestros valores y nuestros fundamentos bíblicos y cristianos y lo que nosotros creemos para nosotros, marianos no es cualquier persona, San José no es cualquier persona, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo. Y esto es grave, porque si lo dejamos pasar, imagínense en todo lo que va a estar sucediendo en el futuro, es grave, grave, grave. Una cosa es, oh, que ustedes quieren hacer sus películas gay, como decimos, bueno, pues allá ustedes, yo no voy a verlas de todas formas, pero pues ustedes allá con lo suyo. Pero ahora también van a hacer las películas y van a aprovechar y se van a vestir de mi Dios para promover su agenda. No, eso sí que no. Y ahí es donde está la diferencia que mucha gente no ve. Hay personas que dicen, ah, pero es que eso es solo una película o los homosexuales tienen derecho a tener su contenido. Nadie tiene derecho a nada. Pero mira, si ellos quieren tener su contenido allá, ellos que hagan lo que ellos quieran, pero que no utilicen la imagen de la Santísima Virgen o de mi Señor. Para nada porque esa es mi fe, eso es una falta de respeto y no tan solo están promoviendo su agenda sino es que directamente están diciendo no me gusta lo que ustedes creen eso es lo que están diciendo
0: y ha sucedido un caso parecido hace años que una persona hizo un juicio un católico hizo un juicio nosotros no tenemos la posibilidad económica para hacer todo el dinero aquí pero sí protestar no tenemos nada contra esta compañía, contra los empresarios contra las personas que tienen la iglesia nunca los condena Jesús también a condenar hermanos que ustedes eh, homosexuales las cristianas no estamos en contra de ustedes sino del error si a nosotros eh, los laicos se nos pide el, el, el matrimonio ser fieles no tener relaciones antes del matrimonio porque no es eh, los mandamientos de Dios son mandamientos preceptos de amor y no de obligación la libertad del hombre entonces nosotros no, la iglesia católica apostólica romana por el contrario abre las puertas a, al que está en drogas, en el alcohol al que está en el vicio del juego de los casinos al, al útero eh, comunista a todos, pero para qué? para que puedan reconocer que hay un Dios que los espera, que los ama, es un Dios perfecto, misericordioso pero justo juez que quiere mostrarles el camino de la verdad es tras Jesús y entonces reconciliarse con él a través de la confesión recibir los sacramentos de todos los sacramentos eso es la misericordia de Dios entonces eso es lo que nosotros queremos mostrar al mundo y compartir a todos aquellos hermanos que no, nunca les han hablado de Dios o que se han alejado de nuestra iglesia Católica por diferentes motivos que regresen a la única iglesia porque Jesús es bien claro el que... y eso es un misterio tema para poder desarrollar la llave de y cuando Jesús menciona el es que como el cuerpo sangre tendrá salvación y vida eterna uh -huh. porque hay casos de personas que ya les han hablado de Dios, Dios en su infinita misericordia para si, recibir en el último momento ellos que les han dicho, hermanos vengan a la iglesia no, ¿No han escuchado la voz de Dios
1: Sí, ¿no? y algo importante también este, que me gusta mencionar a ¿la las personas que tienen esas tendencias. Yo, inclusive en mi trabajo, yo tengo empleados que tienen esas tendencias. Y para mí como manager o gerente es bien difícil porque yo no puedo hablar de cosas de Dios en el trabajo directamente, a menos que ¿verdad? la persona salga y uno ¿verdad? no puedo meterme en problemas con una compañía privada. Pero eh, igual que cualquier vicio, la droga, el alcohol, no debe ser fácil salir de esas tendencias y eso lo reconocemos los católicos. Eh, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nosotros tenemos tener compasión con ellos. No debemos discriminarlos, pero eso no dice que tenemos que aprobar lo que ellos hacen, sino que debemos ofrecerle toda la ayuda posible para que ellos puedan poco a poco dejar esas acciones. Yo conozco inclusive, nosotros hicimos un programa eh, que después si, si quieres te puedo enviar el enlace para que los de la audiencia lo puedan ver, eh, eh, con Rubén García, creo que es el nombre, él es mexicano, él era, bueno, él dice, esto es lo que él dice, él dice que él todavía es homosexual, pero ya no practica su homosexualidad. El señor eh, le ha concedido a él la gracia de no hacerlo más, y es un apóstol de Cristo, un apóstol de la Santísima Virgen, pero no le ha concedido la gracia de poder sentirse atraído hacia una mujer. Eso él practica la castidad. En las tendencias él lo dice, yo soy homosexual. Pero yo no hago eso porque sé que eso va en contra de lo que, de lo natural, de lo que para lo que fue creado la, la, sexualidad. Y hay muchísimas historias de por qué una persona homosexual tiene esas tendencias, muchísimas. Pues pudo haber sido por abuso, pudo haber sido por cosas que vio, cosas que le pasaron. Hay muchísimas teorías sobre eso. Pero definitivamente no es la voluntad de Dios, como nos quieren decir, no es la voluntad de la naturaleza, como nos quiere decir, porque hasta los otros días la ciencia nos decía, ¿verdad? que los órganos sexuales eran, bueno, le llaman como órganos reproductivos. Son para reproducir. Y pues cuando se te alvijerza y nos enfocamos en solo lo que es el placer, ahí es donde empieza todo esto que es permisivo. Entonces cualquier persona puede hacer lo que le dé la gana con quien sea, porque pues me da placer. Y si yo quiero el placer del otro, eso es amor. Y así lo quieren traducir. Y lamentablemente eso es errado. Y a los homosexuales y personas que tal vez nos estén escuchando que tienen esas tendencias. La iglesia tiene una teología riquísima. Y, y estudienla, mírenla. La iglesia es una madre que lo que busca es que ustedes puedan darse cuenta de que eso que aparentemente, supuestamente eres tú mismo, realmente nunca te va a dar la verdadera fel 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 felicidad. Porque yo no soy feliz porque soy heterosexual. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Y yo comparto esa felicidad con mi esposa. Y si tenemos relaciones sexuales, las tenemos porque queremos amarnos y queremos tener hijos, queremos reproducirnos, ¿verdad? Esa es la idea, no es por mero placer, porque eso ya sería muy egoísta de parte mía. O sea, yo no me yo no hago lo que hago con mi señora porque quiero mi placer. No, para nada, eso no es amor. Y algo importante es que nuestro Señor dice, "Vengan a mí", ¿verdad? Los que están cansados, los que tienen, ¿verdad? cargas pesadas, porque yo les voy a dar descanso. Es imposible salir de la homosexualidad y de las relaciones ¿verdad? Entre con personas de mismo sexo sin Dios, eso es lo que yo quisiera decir a los que están allá afuera, Desen la oportunidad las iglesias sí están abiertas las puertas de, de la iglesia católica están abiertas para los homosexuales no para que practiquen estando en la iglesia sino para que puedan escuchar el mensaje así todavía tengas esas tendencias, así todavía estés en, en, esa, en esa trampa pero ven, asiste a un retiro habla con un sacerdote para que el señor si, eh, si tú lo permites no va a ser fácil, pero el Señor mismo lo dice con mi gracia, cualquier carga la vas a poder llevar porque yo te voy a dar descanso, y eso es una promesa que Jesucristo hizo, así que esa parte yo se las digo a, los, a las personas que tienen esas atracciones, en esa oportunidad, no saben lo que están perdiendo, eh, hay millones de testimonios, busquen en la internet personas que han dejado esa vida y eh, todas dicen lo mismo, que no eran ellos pensaban que eran felices Ellos pensaban que eso era lo que ellos eran Y era una trampa era, Y dentro del corazón de ellos Y yo sé que los que me escuchan lo saben Saben que hay algo mal aquí Lo que pasa es que no es fácil salir de ese error, Pero se puede con el señor Te comparto un testimonio Que
0: en Israel Estábamos en Perú en a Perú en Lima, eh, Había un conductor eh, ¿no? eh, Y pero él decidió entrar al Señor, que el señor, el dijo, eh, tener relaciones con... Yo sé que esto, que Dios ha creado al hombre, el de procrear, se casan. Con diferentes motivos, por encima de todo, como dice el está se el amor de paridad. Y decir sí a la vida no solamente rechazar el aborto, sino que es adoptar. Una, si están las posibilidades y esta persona conducía este programa animando a otros que salgan de ese porque es satisfacer de a uno o sea el placer, el placer yo, 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 yo quiero eh, satisfacción yo quiero gozar, yo quiero como el alcohólico eh, que necesita el alcohol, más, más, más y todo es satisfacción pero nosotros tenemos un plan por eso queridos hermanos que eh, tal vez está por el camino ¿no? como es satisfacer? Eh, hombre o mujer padre, Diana, por favor no estamos en contra del acto pecados pecado porque Dios nos llama a acercarnos a él y parte de esta iglesia te pedimos perdón perdón, si te has ofendido a ti querido hermano te has ofendido por algo pero de todas las personas que queremos porque Dios te ama a ti y nos partido esa felicidad, de esa experiencia particular de Dios en nuestra vida queremos que tú, parte de esta única vida que nadie te condena tú eres libre de entrar al cielo Porque hay diferentes maneras para hacer puedes seguir teniendo experiencia, pero al acto eso va a condenar y a las jovencitas, adolescentes no se dejen engañar por esos eh, intereses económicos que hay en el les dan una plata por la necesidad de tal vez estudiar o de diferentes motivos y le dicen protesten, no saben por qué están protestando, salgan a pintar las calles, salgan a, a quemar las sí. iglesias, porque no respetan su libertad, porque ustedes tienen el derecho de decidir por su cuerpo, y están matando a un ser inocente que en el vientre que no puede decidir. Entonces, mi eh, cuerpo es cuidarlo, porque es un de Dios. Hay muchos temas eh, y tenemos que decir, amando la palabra de Dios y por favor adelante con diferentes temas que necesitamos de eso a través del canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. Yo creo que Luis, uno de los regalos que le vamos a hacer a Jesús es confesarnos, eh, poder hacer obras de caridad, pero por el, primero no caer, eh, dar, 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 dar y olvidarnos de Dios. Pero desde la mirada de Jesús... Ayudar al más necesitado. No poner al más necesitados por encima de Dios, ¿no? Y una de las cosas es cancelar Netflix Así, abiertamente. Decir, uh -huh. no más hasta que pidan perdón. Hasta que se retracten quiten eso y pidan disculpas a nuestra iglesia y a los, a los que no son católicos, pero que están en el de nuestra iglesia, que aman a Jesús. Entonces, es una de las mejores. Y hacer actos de reparación. De oración. Y a los sacerdotes, por favor, sabemos que no es fácil. Paramos tal vez con como un, como un partido, no yo mal que nosotros estamos en el estadio y queremos dirigir el partido cuando es el técnico que dirige. Y también el uh -huh. sacerdote no es fácil. Dentro de tanta presión que tienen párrocos, los sacerdotes, por favor, rezamos por ustedes para que el Espíritu Santo los fortalezca y hablen abiertamente a los fieles. Y si ustedes se quedan con un solo pie en la iglesia, cerraron esa alma y algunos que se alejan es porque nunca estuvieron, como me dijo un amigo sacerdote, van es porque nunca estuvieron, lo por qué lo dijo, y, y, y ese concepto es llevado por tanto entonces, por favor, eh, hermanos sacerdotes, damos a ustedes en estos momentos que hablen abiertamente, sin salirse de la humildad del evangelio, concentrados en la era del mensaje, pero sí hablaron por favor de los errores que están pasando, y digan abiertamente, sin temor alguno, no más a Netflix, retiren eso que sus hijos así lloren fatal Siento entonces, estoy en una casa? Es un tema también, porque hay hijos que... A, a, hay una persona que mencionó en un canal y dijo, mis hijos. ¿Tienen con qué? Es un momento en que Dios nos llama a cada uno a salvarnos. ¿Sí? Uh -huh. A los hijos no, a los que tienen hijos no les hablan así abiertamente los sacerdotes necesitamos que hablen en las parroquias esto ha sido una ofensa todos sus y yo, mire, yo eh, te confieso que como te en el video hay cierto temor pero ¿no? todavía sea, pues no ya no, temor a que yo tengo temor a condenarme eso sí. claro, yo también ya. imagínate entonces te felicito a ti hijo, man, por, por la manera como estás y Dios te ilumine Vamos a pensar por todos los que tienen algún medio de comunicación, ya sea televisión, radio, señal abierta a través de Internet, que gracias a Dios, los que no tienen medios económicos suficientes para tener un estudio, cámaras, tal vez transmitimos desde un celular, pero bueno, que Dios te ilumine y que todos disfrutados de ovejas dentro de nuestras comunidades, que a veces cuando ven a personas... Y líderes en el buen sentido de la palabra, que anuncian la palabra y tienen distraer, ¿no? son cosas bonitas para que nos vayamos de eh, Yo voy a seguir animando, vamos a seguir animando en el este canal para que, es más, no se sé, ama y vive tu fe, en la descripción, debajo de este video, hay descripción, ¿no? Con la flechita que ahí va a estar el link, la página web del canal Conoce, Ama y Vive tu Fe también en horas, tenemos la radio que es las 24 horas cuando tú desees tener un drama hasta que tú tengas tu... y lo vas a tener de acuerdo a la vida una vamos a ocupar tus programas prestando los créditos eh, tuyos y cuando esté listo todo lo de pedinaje a, a Guadalupe de Santuario por favor darnos a conocer para, para compartirlo con todos. Entonces, seguiremos rezando. Que tú siempre inicias. Nosotros también nos olvidamos de la oración inicial. Lo hicimos antes de, de comenzar la entrevista. Vamos a hacer una oración. Pero tú también acostumbras siempre. Así que bueno, lo vas a hacer también. Gracias a ti, José Luis. A tu señora. Que te apoya. Porque sí. En este camino fundamental, creo yo caminar juntos como una paleta que esté en la misma fe, porque si no va a ser bien difícil la tarea de evangelización a los hijos. Siga adelante, por favor, hermano. Estamos evangelizador. Quiero Dios que sea pronto, que nos podamos abrazar. La bendición y feliz Navidad para tu familia, para esa linda. Eh, y, y ángeles que ya están grandes, ya tus tu hijos que parecen tus hermanos, ¿Por la, por la edad que me dice.
1: Sí, 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 hay gente que dice eso. <risa> Yo pensé <empecé> muy joven. <risa> sí, allá,
0: allá en Perú, si fuera así de todas, dice: Cuando estén en la calle, sus hijos dicen: Dime, tío, dime, tío. Dime. <risa> sí, sí. Eh, esto va a ser la primera. Es la primera entrevista, durante muchas. Amén, bien. así
1: sea, que así Anotar, sea. Sí, sí,
0: claro que sí. Con, yo no he tenido oportunidad de conversar con Henry, de Rosa Mística. es un programa, los tres muy bonito para empezar el año nuevo. Palabras, este programa es tuyo. A veces que quieras hablar, el tiempo te pone Dios, pero tú también. Siempre te vamos a dejar que tú hables porque va
1: a Amén. No, de verdad que le, que primero gracias por la invitación y gracias por por el apoyo. Eh, definitivamente los católicos, todos los que tenemos medios y, y los que sabemos utilizarlos, porque hoy en día con los celulares y con toda la tecnología que hay, es bien fácil compartir una, una prédica, un documento con nuestras amistades a través de WhatsApp, Facebook, eh, cualquiera de esos medios que yo sé que hay mucha cosa mala también ahí, y, y ese es mi punto. YouTube también está súper lleno de, de, de contenido eh, grave, eh, pero nosotros tenemos el llamado de, de compartir el contenido bueno, dejarle de saber a otros, y si usted tiene el tiempo, que cada día yo como que veo más laicos también haciendo esto, eh, me parece excelente. Eso es lo que tenemos que hacer, que salga un ejército de, de, de devotos del Señor, devotos de María, seguidores del Señor, no devotos, seguidores del Señor eh, y de Dios para iluminar las almas, porque eso es lo que nos debe preocupar. Eh, si realmente creemos lo que creemos, eh, es como cuando yo siempre le digo a la gente usted prueba un producto y a usted le encanta. ¿Qué es lo primero que usted hace? Usted le dice a los que más quiere. O sea, usted probó... Cierta olla o sartén para cocinar algo y ay tengo que decirle a fulana para que la compre porque esa olla no se le pega la comida o yo no sé qué eh, es lo mismo. Es, debería ser mayor, no es lo mismo, debería ser mayor con lo que nosotros hemos descubierto a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Eucaristía, a través de la Santísima Virgen María. Cómo nos vamos a quedar callados? O sea, sería algo primero egoísta y, y segundo, o, o, realmente lo, lo creemos, realmente pensamos que hemos encontrado un tesoro o, o tenemos dudas o realmente no sabemos que es un tesoro y simplemente es algo que hacemos los domingos. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer si no sentimos ese impulso y si lo sentimos, sí, va, tenemos que hacerlo. Tenemos que decirle, como yo siempre digo, con amor, con misericordia, con tolerancia, no queremos obligar a la gente a creer en Cristo. Pero hay que hablarlo, hay que decirle a la gente. A mí cuando me pregunta, tú te ves tan tranquilo, Luis, ¿qué es lo que tú haces? Tú meditas, tú haces yoga. Tú? No, yo soy católico, yo soy católico. Voy a la Santa Misa a tal lugar, hago tal cosa. Eh, o oh, leo las escrituras todos los días y se me quedan mirando como que oh, todavía eso sirve. <risa> y, y Sí, es, es lo único que funciona porque viene de quien nos creó. Y eso es lo que yo creo que tenemos que, 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 que no avergonzarnos de nuestro Señor, porque él mismo dice, ¿verdad? Si nos avergonzamos de él, se va a avergonzar de nosotros cuando llegue la hora. Así que pues tenemos que tener eso siempre en mente y no es creer en Dios por miedo, pero sí debemos entender, como tú decías ahorita, la posibilidad de que sí podemos ir al fuego eterno. Tú y yo podemos ir al fuego eterno. Cualquier persona puede ir al fuego eterno. Tenemos que saber que eso es real. Eh, es como cuando tú tienes que pagarle la renta de la casa, tú sabes que tienes trabajo, tú sabes que si vas al trabajo te van a dar el cheque, pero y, y uno no piensa voy a perder la casa, no, porque tengo trabajo, me va a llegar el cheque, con eso yo pago y todo lo demás, pero intrínsecamente tal vez o dentro del corazón sabemos que si yo no hago eso, la posibilidad de que yo pierda mi casa es real. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que pensar. Si sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, somos católicos, eh, recibimos la Eucaristía, todo lo que hacemos. Y sabemos que, que nuestro Señor, como dec dicen decimos, la proveerá y siempre está en control y todo eso. Pero también está la posibilidad de que el día de, de mi muerte, mira, yo no esté en gracia, Dios no lo quiera, que el Señor me, me libre de eso, de que yo tenga que pagar un purgatorio, es horrible, porque el purgatorio no es el primer piso del cielo. El purgatorio no es un lugar placentero tampoco. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué yo tengo que hacer? Pues seguir a mi Señor, seguir a la Santísima Virgen, mantenerme firme, no por miedo, sino porque los amo y los quiero y porque sé que es lo que, lo que debo hacer, lo hago por amor. Pero sí, estoy consciente de que si no lo hago, esto es lo que me puede pasar. Y es lo que las Escrituras nos dicen. Y eso es lo que debemos Siempre de explicarle a las personas, no es ir y decirle, mira, tienes que creer en Dios porque te vas para el infierno. Y la persona me mira, yo no creo en el infierno. O sea, no se trata de eso, sino de que las personas entiendan que hay unas consecuencias, al igual que en el mundo natural, hay unas consecuencias. Siempre van a haber consecuencias por nuestras acciones. Y hay consecuencias que van a ser eco de lo que hagamos aquí en esta vida en la otra. Y esas otras consecuencias son eternas. Bien. Y esa es la parte que es bien difícil a veces de entender
0: hay que cambiar nosotros, para que otras personas vean que el actúa en nosotros. Uh -huh. eh, y también hay que tener... Que entrar ...a una página de YouTube, porque ahora se piensa que si tanto tú... Eh, ...hablamos, tenemos la verdad. Entonces, hay que creerle al Luis hay que creerle a Carlos. Nosotros estamos <fúfame> tratando de convencer de algo que se ocurre. Si no, estamos tratando en lo posible, todo eh, mejor de predicar la única verdad que viene de Cristo que sí y que van a haber canales seguro que nos quieren llevar por un camino contrario a nuestra fe católica diciendo que son católicos entonces dice, no, esta persona lo dijo entonces tiene razón y por eso tenemos que discernir señor, ver los canales, los programas realmente me ayuden a crecer ya no personas, como decía San Juan Boa.
1: Amén. Ya Sabes que tú hablando de ese tema, y disculpa que te interrumpa, oh, no. eh, eh, en el caso mío, y, y yo le he copiado de buenos sacerdotes, y si usted mira a Santo Tomás de Aquino, usted lee Santo Tomás de Aquino, usted lee San Agustín, grandes padres de la iglesia, pero cuando ellos escribían o hablaban, ellos no sabían que iban a ser padres de la iglesia, o teólogos, o eh, perdón, doctores de la iglesia, ellos citan, siempre citan, cuando están tratando de argumentar algo. Eh, y eso yo creo que es una clave también para nosotros los laicos, cuando usted vaya y visita un canal católico ¿qué, qué citas me están dando? ¿qué contenido? en el caso de cómo se llama Vivió tu Fe, nosotros hacemos todo el esfuerzo posible colocamos en la descripción eh, recursos eh, yo menciono siempre digo fulano de tal dijo San Agustín dijo, Santo Tomás de Aquino tal pasaje de la Biblia porque no son mis palabras, a mí me da pena a veces cuando la gente me dice, ay qué mensaje tan bonito bueno, pues no es mi mensaje, es el mensaje de Cristo yo lo que estoy haciendo es citando y hablando lo que ya se dijo y, y eso es bien bien importante aquí nosotros no estamos tratando de, de traer un evangelio nuevo o, o de crear nuevas formas o porque yo pienso que ah oh, no yo sé más que todo el mundo más que hasta el Papa y por eso voy a hablar no es citar lo que la iglesia ha dicho con argumentación con lo que la iglesia ha puesto por 2000 años nuestra iglesia católica eh, es increíble cuando usted ve todo lo que la iglesia tiene, ni la, la vida entera de nosotros no nos daría para poder estudiar todo lo que la iglesia católica compa compaginado y ha puesto junto. Sería imposible. Eh, y pues, eh, esa, eso yo creo que es importante. Conoce a medio tu fe, lo hacemos. Yo estoy seguro que ustedes lo hacen también. Siempre estamos citando la Biblia, citando los doctores de la iglesia todo el tiempo, todos nuestros episodios. Porque a mí me preocupa eso también, que la gente piense hacer la opinión de Luis Román. Y ¿saben que La opinión de Luis Román no vale nada, no vale nada. A mí no me hagan caso, háganle a mí, caso a, mí, a no lo no que vamos. estamos citando. A mí no me hagan caso, yo soy más pecador que, que todos los que me siguen. Eh, pero pero sí, vamos a seguir lo que la iglesia nos ha dicho, lo que la Sagrada Escritura nos dice y lo que nuestro Dios nos ha revelado.
0: Eh, quería también una pregunta para decir a, a los tal vez, que canal de Youtube cuando está produciendo un programa, están viendo el programa sale un anuncio de publicidad eh, en el caso de Hora con el Corazón no contamos, cero publicidad nos hicieron una vez pero para, parece que para los católicos y, sí, y hemos decidido como varios eh, canales de católicos de decir no que nosotros queremos ser libres a la investigación del Espíritu Santo no a que nos limiten las condiciones Dios en su nos dará, entonces, no sé si en tu caso también, a lo mejor cuando están viendo conoce, a ah, tu fe aparece un aviso, es eh, porque YouTube le está poniendo, no es dice eso es obligatorio, eh, YouTube lo decide así eh, y más seguro que tienes que hacer eh, por menciona ingresar a la página web vamos a poner en la descripción pero tú mismo menciona las personas que deseen invitar para que vaya a su ciudad, a su país, a, a la parroquia, al ministerio, a algún recinto, a invitarlo a todos. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse contigo?
1: Pues mira, eh, primero conoce amayvivetufe.com Ahí, si usted va a contactos o contactar, oh, disculpen, sobre nosotros. Usted va al menú y dice sobre nosotros ahí está toda la información me y yo me estaré contactando con, con ustedes y ahí pues hacemos lo que tenemos que hacer eh, con los sacerdotes que hemos invitado en nuestro canal. Hemos hecho lo mismo. Ellos me han escrito por email y luego pues entonces intercambiamos información y hacemos lo que tenemos que, que hacer. Eh, también el canal en YouTube se llama así, Conoce, Ama y Vive tu Fe, eh, pero busquen, van a ver la el, la cabeza mía calva y eso, van a saber que soy yo, porque cuando uno coloca conoce a tufe pues salen otras cosas. O sea, creo que hay un programa de radio también que se llama así, de otro país. Eh, pero ustedes van a saber que somos nosotros. De todas formas, vamos a poner el, el enlace aquí en el, la descripción del video. Y estamos también en Facebook, Instagram y Twitter. La razón que yo promuevo Facebook, Instagram y Twitter es porque yo coloco los enlaces ahí. Y hay personas que se le hace más fácil ir ahí y darle al enlace y eso lo, los envía a YouTube. Eh, si lo quieren hacer así, pues están invitados a seguirnos por esos medios conoce AME, vive tu fe, también ahí aparecemos eh, y sí esa es la información, de verdad que eh, como dije ahorita, sacerdotes, personas que quieran que los apoyemos que los ayudemos, eh, estamos estamos a la orden y, y de verdad que para mí ha sido un regalo este año, ahorita que se va a acabar eh, yo le decía a mi esposa los otros días y gente que se me ha acercado, que me dicen Luis, eso del canal, y yo nunca pensé eh, un regalo que el Señor me ha dado y para mí es una obligación, es una responsabilidad muy grande, solo les pido las oraciones eh, por nosotros eh, porque todos somos tentados por Satanás todos somos tentados por el mundo y pues para que podamos mantenernos en gracia y siempre pues este, tratar de ofrecer un buen servicio como nuestro Señor merece, merece lo mejor y a ustedes ahí en en, 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 con el corazón radio ahora con el corazón radio les quería decir que eh, creo que están haciendo una labor excelente eh, gracias por invitarme yo voy a estar promoviéndolo a ustedes muchísimo en el canal también y, sí. y de verdad que esto que usted está haciendo conmigo hoy, ah, yo lo voy a invitar a usted para el programa también, así que ap apúntese claro, claro <risa> pero sí lo que les quería decir era que eh, esta labor es importante que nos unamos eh, lamentablemente también yo he visto canales criticando otros canales es triste ver eso, canales católicos criticando al otro, no caigamos en esa, estemos abiertos a escuchar los argumentos, eh, yo invito a los que están que piensan que yo soy antipapa miren los argumentos que yo presentamos miren lo que estamos enseñando eh, no es opinión mía para nada mi opinión no vale nada eh, y creo que debemos estar abiertos a escuchar a otros que es lo que yo he estado haciendo por mucho tiempo eh, y para aprender eh, sobre, sobre nuestra fe también y pues saber cómo argumentarla. Pero nada, oremos por la unidad en la Iglesia Católica en todo el sentido de la palabra, desde el Papa hasta el, hasta el bebé que se acaba de bautizar, para que estemos juntos y, y que podamos seguir caminando de la mano de María, porque estamos en tiempos oscuros y la Iglesia Católica necesita, la Iglesia Católica siempre será y es la luz del mundo, pero lamentablemente por lo que el demonio se ha estado jugando eh, ya el mundo no mira hacia la iglesia como una guía, la iglesia está ahí lamentablemente dentro de la iglesia hay movimientos que lo que quieren es adaptarse al mundo y es, debería ser la inversa la iglesia es la que guía al mundo y como eso ha parado o, ha, o se ha cesado un poco desde un tiempo para acá hemos visto cómo el mundo está cayendo en una oscuridad que, que no se veía así de esta manera desde antes de que el cristianismo comenzara eh, y pues eh, es esa este mundo poscristiano que estamos viviendo así que oremos mucho por eso y pidamos la intercesión de la Santísima Virgen que el inmaculado corazón de ella a través de ella es que nuestro Señor va a triunfar
0: sí, y antes de que nos quieras eh, un, un saludo de Navidad y una ocasión final no, invitar a todos los evangélicos a los, que pertenecen, a los que se han separado en la iglesia católica que el ecumenismo sabemos lo que es solamente hay que recordar el ecumenismo es que regrese, invitarlos a todos Con caridad, misericordia A nuestra única iglesia Para que ustedes reciban los sacramentos Y pertenezcan a la única iglesia Que Cristo dio es el mismo Que nos han enseñado los santos papas A través de la historia Y eso lo entendemos bien Y eso es lo que tenemos que promover Con misericordia invitar a todos los que están de la católica Para que reciban los sacramentos y puedan recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y, Amén Adiós a la Virgen María y a ti a tu señor esposa, a tus hijos que sabemos que aparte de tu trabajo, tienes que tratar a la familia pero te da su tiempo, disculpa a nosotros que nos han dado cosas de esta entrevista, es tarde cuando la dicha es buena
1: No, es un honor, gracias un millón de verdad gracias por la invitación Una oración
0: de las que Tan. La el Espíritu Santo. Una oración
1: final. Sí, claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, les voy a leer la oración de la confianza, es una de mis favoritas. Eh, y nos embocamos a la Santísima Virgen. Y dice: Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol mil justos caen en mi izquierda, diez mil a mi derecha mas yo confío en ti mi poderosa y más que poderosa madre teme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina defiende a quien a ti se ha consagrado yo te conozco bien y en ti confío Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y gracias a ustedes, eh, a los oyentes de la uh, conradio.com
0: que conoce, ama y vive tu fe toda la alegría y toda la fe que nos transmite en Dios. nos pedimos como siempre si Dios con nosotros, en contra nosotros, Quién contra nosotros, amén